0: 这里是新一期的无时差研究所，我是你们的主播科科。大家好，我是爱谁谁。今天聊什么话题呢？我们也想了想，最近比较热的一个事情就是冬奥会，但是貌似其实没有什么人在关注冬奥会。呃、我不知道你有没有看这届冬奥会？
1: 嗯，完全没有，除了就微博上热搜的几个片段，我点开来看了一眼。就说实话，我之前对冬奥会关注度也完全没有那个相比对呃夏季奥运会关注度有那么高，可能是因为我本身就是在南方长大吧，对冬季运动的了解就比较少，嗯，然后就更别提冬奥会这件事了，而且也没有听说是，可能就是媒体也没有报道说哪个选手啊，就是中国队谁谁表现特别优秀之类的，就就整体没有吸收到这些
0: 新闻，嗯。嗯我觉得就是,是一方面，呃，中国的这个冬季奥运会这个夺金点，嗯、呃，不够多，没有夏季奥运会那么多。然后其次就是它的有些项目其实大家都不熟悉。我总结来说，其实冬季奥运会就是每四年我们就看一次那些就是从来都没有看过的那些项目又一次出现了，然后这些项目都酷到不行，然后但是却不要命。但是我们还是想聊一聊冬奥会，因为做一个体育爱好者的我，是对对此事还是非常有情感的。嗯、呃，冬奥会的有一些故事呢，也让我觉得非常感动。呃，也有一些很好玩的故事，我们可以今天在这里跟大家分享一下。就是说起冬奥会的话，第一个名字浮现在你脑海当中是什么样的人的名字呢
1: ？你说人的名字啊，嗯、或者是项目？我觉得我第一反应就是白茫茫的一片。要么就是什么雪山啊，或者是就是他们花样滑冰的那个冰场， uh, 对，反正就是哪哪都是白的。啊、uh, ，但我觉得可能小时候我唯一看过的就是花样滑冰，是因为觉得还挺漂亮的。啊、uh, ，然后他们也穿的就非常的闪，而且我都看女子的。其实我都不知道男子也有这个这个项目，因为我觉得很多很柔美的舞蹈东西，可能就我当时没有关注男子，但我小时候确实有看过女子的花样滑冰。嗯，对对对但雪场的其实关注的更少了。我不知道国内我们有没有就是比较优秀的选手，就是比如说滑雪啊，或者是一些就是。技巧性呢，就是在空中翻来翻去那些，我都不知道叫什么名字，因为这种感觉都是一些外国人他们会玩的比较酷炫的运动。
0: 对你刚刚说到，确实是这样一个情况。你也说到了，就中国现在这个冬季奥运会中国代表队的一个现状，就是我们其实冰上项目比较强，然后雪上项目比较弱。嗯、但是雪上项目我们曾经也拿过金牌，就是在二零零六年的都灵冬奥会的时候，有中国空中技巧。队的选手韩晓鹏、嗯、拿到了一枚啊、呃、金牌，空中技巧的金牌。他、嗯、也是中国第一次在啊、呃、冬奥会男子项目上获得的第一枚金牌
1: 。所以什么是空中技巧？空
0: 中技巧,空中技巧就是他会从一个很高的坡上滑下来，嗯、之后因为通过这个重力加速度的关系，他可以腾飞起来、嗯。通过那个最后那个坡道的。尾端可以腾飞起来，嗯、同时它在空中做很多翻腾的动作、嗯，包括各种转体之类的。最后的要求是它能够平稳落地、嗯，而且能够完美落地。那它一共有几个这样的空中动作呢、嗯？应该是有几个吧。这是看你自己的难度系数的，看你运动员自己的技术战术水平和这个他规定难度系数。嗯、对。嗯、就一跳，它有应该有三次，可以跳三次啊。但是就整个过程就一跳、嗯，就比如说我这样往下冲，
1: 它最后就有一个这样小上坡，让我在空中跳。是是是是。哦，那这就,就很像跳水了。对
0: 对、嗯，它这个就只有一次。呃，另外还有其他的是那种叫做障碍技巧的那种，那个就是会翻腾很多次。嗯、我知道那个，那个是不是特别像滑板？是是，那个就是嗯。哦，对你，你刚刚讲的那个是 U 型池的那件事，那个没有没
1: 有没有不是，就是有点像，就是你就
0: 是在现在在公园里玩的，然后有一些哦，有一些,那些对,对,对对对对对，是是是、啊、是,是、啊，但是它那个双板和单板都是可以去玩那个的，嗯，因为它有各种障碍，然后你就翻越各种障碍，嗯、对,对,对,对。然后说到这个，就是为什么美国人特别激动嘛？嗯、看这个比赛，嗯,嗯因为他们这个拿的第一枚金牌，就是这个障碍赛的一个金牌，嗯、因为是他们那个十七岁的。一个小伙子拿到这块金牌，但是这个项目就是怎么说呢？就是我觉得东奥运会的其实很多项目都是偶然性比较大的，因为他之前是一度落后，通过最后一次呃最后一次出发，然后不知道怎么打了鸡血，然后冲上了最后一个最后一个滑台，它其实可以呃是一个坡道可以下来，但是你也可以冲上一个高的。跳台再，再再去空中再翻翻腾一下，嗯，然后他最后就选择去空中翻腾一下，然后完美落，逆袭从最后一名拿到第一名。<音>我觉得可能是打了鸡血加有了运气，<音>是是，就是冬奥会可能有很多就是不确定性吧，就是你即便是你是这个万众瞩目的选手，你也可能会最后失败掉，或者某一些很小的一些因素会影响到你的发挥，嗯、或者你撞到了地上某一块石子啊，或者是被树杈。割掉了你的这个滑板之类的这种情况都有可能发生，嗯，但是说这个小孩就是大家媒体报道他就是觉得很新奇的一点是，他爸爸在他自己家的后院里面给他建了一个雪场，哦，所以是这样培养出来的，对，土豪爸爸，就是说他爸爸当时就看好这个儿子的滑滑雪前途，嗯，所以就。特地为他在家里的后院里面建了一个雪场，果不其然，十、嗯、七岁一举成名。嗯，对，就像我们刚刚说到，有很多就是王者嘛，没有争议的可以拿到金牌的那些人，但最后却因为失败是痛失金牌、嗯。其中有一个就是美国人特别喜爱的这个运动员，我我知道你也知道，叫叫那个 Shawn White。然后 Shawn White 的话，他就是因为我之前是一直都很关注他。我看了他三届的冬奥会，前三届冬奥会他拿了两块金牌。上一届在索契，就是在俄罗斯索契的那个冬奥会，他其实是啊、呃、失败了，最后最后一次出发是失败了，就是从那个 U 型池的滑道上摔在了滑道的边缘上，造成的降速，直接摔了下来。所以其实还是挺可惜的。但是这次平昌奥运会，他王者归来。就是又一次拿到了这个金牌，双白它的弹跳啊，就是它能够达到高度，就是让人觉得是
1: 。他还挺不可思议的，非常厉害。而且他上次失败的那一次，就是因为他减速了以后就没有办法达到，就再下下一个跳的时候就没有办法跳到他理想的那个高度，所以很多动作都做不了。但就是也是因为他有这个能力，能够嗯，就是飞得更高，他有更长的时间去完成一些技术，就是更复杂的动作，所以才
0: 会觉得好看。对，对所以说到这个滑雪这件事情，我知道你也是。滑雪爱好者也在美国有过很多这个滑雪经历。听说你今年这个冬天终于非常顺利的学会了滑雪这件事情，你要不要来跟大家分享一下你在美国滑雪的经历
1: ？对，其实是这样子，就是，嗯，过年的时候正好有一个，就过元旦这个年的时候正好有一周的假期，然后我就在家里想说我的 New Year Resolution， 就是说你新年想要达到的事情是什么？嗯，因为这已经是我在美东的第五个冬天了吧，然后就觉得说，在冬天又这么长，我又没有什么别的事情可以做，我必须要就是掌握一点新的呃兴趣爱好东西，然后我就选了滑雪，因为我首先是觉得就运动嘛，我觉得就是挺好的一件事情，放松身心，然后嗯、呃，而且最就是我们附近雪场也挺多的、嗯，所以我就想说，那我不管怎么样，一定一定要把这件事情拿下来。结果就一开始就是特别不顺顺遂人意。我第一次去的是纽约边上的一个雪场，就开车一个多小时。然后当天是我记得是十二月三十号，我当时想着是肯定不会有什么人，马上要过年了，大家不会来凑热闹。结果我到了那里，我是中午左右到的，我光排队注册，然后拿那个雪具就花了两个多小时。哦、oh, ，当时我就崩溃了，我我就。到底就是美国人爱凑热闹这件事情，我现在是算真正的经历过了一次，而且大家真的很愿意排队。就我们一开始在门外排，在风里就特别特别冷，大家都愿意排，这是我没有见过的。我觉得一般要是正，就我觉得在国内或怎么样，大家不会愿意在这么恶劣的条件下排队。但大但在美国，他们就很坚持就要排。我们排上的时候是两点多了，然后雪场当天是四点要关的。结果我们就在这个短短的一个小时，因为你还要再穿呐、啊、调整东西，就这样子。而且我当时完全不会，我就硬滑，就是减速，就是梯形，然后减速往
0: 下滑，然后再自己慢慢的走上那个坡，就基本在消化卡路里。所以你在那个最初级的道上完成了那段滑，是吗
1: ？对的，那个。那个地方叫 Bunny Hill， 就是小兔子的坡，然后就一般是那种小朋友，呃、在那玩对，那是我第一次练习道，练习道，不不，我连练习道都算不上，但是是有那个就是缆、呃，传送带，对吧？对，就是那个传送带。送带我跟你，之后我就讲说，那个，就我再回过头去看，它对我来说就是个平地，<笑>它就不止一天。对的，但我滑完那天以后，其实心情就觉得有点就是有点失落，就觉得天哪，这滑雪这件事情难道，嗯、呃，我就没有办法再提上日程了吗？嗯，后来就在网上搜，然后我们报了一个三天的课程，但是在纽约上周的另外一个雪场，那就人很比较少。然后我我比较喜欢的是他们教练非常负责，然后教你教的非常认真。然后我第一天也是在那种就 b o n n i Hill， 但他们叫 Magic Carpet， 就是神奇的地毯。他、嗯、说的就是那个传送带、哦，它是一个神奇的地毯、哦，就是你站上去以后，它把你送到那个小坡的上面、啊，然后就从那里下来。我第一天完全没有学会，我一直在摔。我只要就是一般你要不往下滑的话，你的人是要呃垂直于这个坡的，是这样的话它你就不会往下。但是你一旦转过来，就是你的那个。呃，雪板 ski 往前对着往坡下对的时候，你自己就往下了。你有惯性。对啊，他我也不知道为什么，可能就是跟你重力有关系吧。我一旦这样，就马上摔,摔倒，马上摔，就一直都没有办法。我那天真的摔的超惨，所以在神奇毯子上摔了很多次。神奇毯子边上的雪、oh, 地上、okay ，对，有一次超可怕的是我差一点直接撞到在那个神奇毯子上的人，但是我奇迹般的<笑>。转了回来，我不知道发生了什么，我就其实完全失去控制，我不知道，因、嗯、为我也不会不会转弯，当时，然后就没有撞到人。你要是撞上去，就造成重大事故。对啊，我当时就想说，而且那里会有很多小孩子。是。对，如果我撞到小孩子，我真的是毁了。但是那个教练说，就是说滑雪是不没有人说对不起的，撞到也没有关系，就是说他们是觉得这是一个很正常的事情。哦、而且说实话，我觉得不是很疼。对，嗯。所以，那你是怎么学会的呢？然后第二天，我又抱着必死的心情再去到那个神奇的地毯上。然后我这次就，我就不去想，不去怕。其实最重要的一点是，你人不能往后，你一定要想办法往前。你的重心是，就是你的小腿是要往前倾，去抵着你的那个呃 ski 的那个鞋子的，就滑雪那个鞋子。Oh. 然后你要往重心往前，这样才不会往后摔。但其实我领悟的是错的，因为我滑的时候我是滑的梯形，啊、就是我两个 ski 是前面靠近，尾巴就是脚后跟那里更打开、啊。其实按理说你应该是平行的滑，这才是对的。是，所以我滑的还是错的。但是第二天起码我可以滑了。对。但当时我的小伙伴们都已经抛弃我去，他们已经上了绿道。哎呦。对，然后我就一个人很忧伤，而且那里很就是那个神奇地带超多人排，我就很不开心。然后我就一个人默默的上了绿岛的缆车。嗯，我觉得坐缆车最难的是你怎么下缆车。对，因为你会摔跤。对，因为你穿的是你还是穿的那个雪板。嗯，它是叫雪板吗 s k i 是叫雪板。雪板雪板。就双板双板。对、嗯。但是你到那里以后，其实你是直接要滑下去的，就你没有那一秒停的东西。然后前两次我都摔的是就是四脚朝天，而且是那种嘣一下头直接砸到那个有点像冰的地方。嗯，我第一次坐旁边好像是有另外一个人，因为很多人排队嘛，他就两两坐，嗯、但是他也不知道我不会下呀，就他自己呲溜就去了。他有,没有帮你，他有帮你带到？没有没有没有，其实是不会带到的。就是我后来就发现下这件事情非常简单、嗯，就是你到了那里以后，你什么都不用动，你就站起来，但是因为那个椅子它还在往前嘛，他会这样推你一下，其实，然后你就顺势就滑下去了，就完全毫无压力。好吧，我每次都会把旁边的人一起带
0: 到。<笑>
1: 那大家应该不想跟你一起上，没有人
0: 想跟我一起。对，而且特
1: 别是你的板，如果说你有点歪，如果两个人一起坐的话、嗯，你的板可能会
0: 打到别人的板子前面，那我觉得很危险。啊、是,是、嗯，因为我之前玩单板的时候，是你得把那个板卸下来的，所以你得一只脚是得卸下来，然后一只脚提着它就很重，然后也不知道怎么搞、嗯。单板好像比双板过就是下缆车的时候好控制一点。因为你因为你还有,一只,脚你还有一只脚不在那个上面，你只要把它放下来就好了
1: 。对对，是的。那之后呢？后之后第三天的时候，就有个教练啦，然后他就发现我滑的不是平行了， oh. 然后又开始叫我滑平行，结果我又。回到原点，一滑平行，我就各种摔。但是当时我们练的时候已经在上绿道练了，就不会在那个神奇地毯那儿练了。嗯、上绿道练，我就从山坡的顶这个半山腰，因为绿道就从半山腰开始嘛。嗯、就这样一路往下摔
0: ，哇，<笑>就没有那么严重
1: 。就可能我可能花一个来回的那个转弯，然后就就要摔了。对，哦对，可能之前没有说，就是滑雪就是它不是。要往下冲的、嗯，它是要想办法，就是一直转，过转来减速。对，通过转弯来，你就是其实是能把山坡的这个陡度给呃滑掉，就是你要尽量能够垂直的那个坡度来滑，这样就你不会一直拼命的加速。嗯，对。然后那三天过去了，就我也算是会滑吧，那就滑的姿势。不不正确
0: 、啊，对，没事，反正恭喜爱谁谁成功学会滑雪，对,对,对，今年啊，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌、
1: 啊。后来就就经常周末去，然后这个周末又要去了。就是其实滑雪很看天气，哦、一旦遇到冰，我完全没有办法控制方向，我就是任由自己
0: 飞翔，是,是到哪就是哪哼。所以看来你现在已经从一个这个滑雪小白，现在变成一个滑雪爱好者了
1: 。对，就是是喜欢的，对
0: ，这这种东西会上瘾。
1: 嗯， uh, 我觉得我还好，但我所有的朋友都非常上瘾，恨不得每周都去。<笑>然后即使有冰，他们也不在乎。我不行，其实我还是
0: 蛮怕摔的。嗯，大大家看上去已经期在期待下一个雪季到来了
1: 。哦、oh, ，他们说他们要飞到什么那个 Oregon 啊， oh, 什么 Jackson Hole，、oh. 就是嗯、呃、美中偏北的地方，他们有一些就是常年的雪场，就他们就打算飞去那里玩。然后之前还专门找了加拿大某个雪场，说风景很好
0: 什么的。我天，就是还挺夸张的，就是滑雪还挺上瘾，是是这样子。我我觉得我就算了，我已经有滑雪恐惧症了，我还是不要。<笑>最近还是不要轻易尝试这件事情。我觉得这是一个克服的过程，就是你一定要
1: ，就是不要摔怕了。我就很容易摔怕。是我第一，就是那个那三天的第一天和第三天，我都是摔怕了。嗯，重新去找自己的感觉，就还挺好的。就是你真的滑得很顺的时候，嗯、你会觉得说，因为速度很快嘛，然后你就这样在迎着风，然后就这样子就左右摇摆，就觉得很帅。哎呦，我们还带了 GoPro 去拍，真的。对对对
0: ，对我看大家都滑的、嗯，很多朋友都在滑最近这段时间。嗯对，那那我们讲完这个雪上项目，那个中国不是很强啊，我们可以再聊聊这个冰上项目，因为我们知道中国这届冬奥会的唯一一块金牌就是由这个武大靖在男子500米，呃，短道速滑项目上获得的。那其实这个中国短道速滑对这个历史由来已久啊，也是我最近几年看冬奥会就是比较关注的一个项目。其实我非常清楚的记得，在两届前的冬奥会是温哥华冬奥会，当时我还在上高二，那个时候我周末在外面上完课之后回家，啊、呃，我就回家第一件事情就是开电视看这个中国短道速滑队的比赛，那当时是我第一次看到中国短道速滑队的新任的主教练，他叫做李岩。嗯，对，可以跟大家讲一讲，就是他这个这个主教练的传奇的故事啊。这个主教练他在四年前的、呃、都灵冬奥会上，他其实还是美国队的教练，哦、他教出了对，他教出了美国的一个世界冠军，叫做阿波罗。对，阿波罗。啊、uh, ，那他当时就是可能是四年前，他这个带领美国队取得这样比较大的突破之后，他可能被这个中国呃国家队看中了，然后就邀请他回来执教。嗯，但是当时给他的是一个就是临时工的一个合同，就意思说如果交不好的话，嗯、你还是要回去的。哦，真
1: 的。对
0: ，当时这个中国队其实已经手握有。大洋洋，呃，杨大洋洋，你知道吧？应该听过啊、呃，就是中国短道呃速滑第一块金牌，中国冬奥会第一块金牌的获得者。嗯、对，当时已经有大洋洋，呃，拿过第一块金牌，和王蒙拿过的呃短道五百米的那块金牌。然、嗯、后、啊、大家都知道王蒙是盟主，盟是。然后他就带着这样的一个压力回来执教中国队。嗯、um, ，一开始肯定是有很多这个摩擦和问题所在的，而且他的家庭整个都在美国，他放弃了就是照顾家庭的这个事这件事情，然后回来执教中国队，顶着巨大的压力，还有一份不太稳定的合同，但最后他其实交上了一个非常令人满意的答卷，因为大家都知道说中国队在温哥华冬奥会上其实取得了比较傲人的成绩。包括这个女子五百米短道速滑王蒙取得那块金牌，再加上周洋在一千五百米取得的啊、嗯、突破，呃长中长距离取得的突破，所以，呃李延其实呃对中国短道速滑队。起到了非常大的作用和那个有了巨大的贡献，所以之后呢，这个因由于这个李岩的出色的表现和他的执教水平，嗯、那呃到现在为止的每一届这个冬奥会都是李岩都是主教练，嗯嗯对，然后他其实也在带领中国队获得了呃多次突破，包括今年获取的男子的第一块短道速滑的金牌，所以他男队女队都是他带，他是总教练哦，对他其实是。算媒体都称他叫铁娘子吧，他就是把他跟郎平相提并论，因为他们俩都曾经在美国执教过，啊嗯、郎平教过美国国家排球队。那李岩呃也带出过这个美国的世界奥运冠军。嗯，说到李岩这个主教练，其实我们不得不提的就是他的得意门生王蒙，<笑>就是王王蒙，就是被大家熟知，就是因为他在呃在五百米这个位置上的绝对霸权，嗯，而且还是他这个略带东北口音的可爱的形象，是是，所以被大家亲切称之为盟主。啊、uh, ，那王蒙其实滑五百米的这个项目，他其实有绝对优势。的。就像我给你看的视频，嗯，对吧？他在都灵冬奥会的他他是金牌，然后温哥华冬奥会他也获得了金牌。那他的速度快到以至于被称为说对手都看不到他的尾灯
1: 。是，就是你今天给我放的那个视频，我感觉那个是个五。五百米决
0: 赛米，然后他已经甩掉别人整个半圈，半圈对,对啊，对他就是在五百米上有绝对的霸主地位，啊、没有人任何人可以撼动他。媒体是这么说的，说呃，五大进滑的那个速度呢，是对手是追不上他的尾灯，嗯、但是王蒙对手是连他的尾灯都看不到，<笑>所以就我觉得这个是非常非常搞笑的一件事情。是，呃，但是由于一些就是、呃、一些。外界的原因，再加上他自己在啊、呃、索契冬奥会之前的一个月不小心受伤了，嗯，所以他没有能参加得了索契冬奥会啊、呃，延续自己三冠王的这个辉煌吧。嗯，但是这件事情就非常有意思是，是呃中国队当时派出了。一个全新的阵容去想去拿下这块金牌，但是最终进入到决赛的那个小女孩叫李坚柔，她是最不被看好的一个，其实是她是水平是最弱的一个。嗯，当时大家都觉得对这块金牌，呃，获不获得都没有什么感觉了，就觉得说其实无所谓了，因为她实力那么弱，然后对方又有韩国这么强大的对手在。嗯，可是。越是不被看好的事情，越是有奇迹发生。他成了被上帝眷顾的那个人。当他在滑到第一圈，呃，过半的时候，由于匈牙利的选手和加拿大选手抢到次，啊、呃，以至于两个人双双摔出，同时把。领先的韩国选手也一并带出了赛道。你知道整个短道速滑比赛的决赛只有四个人在比，三个人都摔出了赛道，整个赛道上只有他一个人，所以只有他一个人在开车。所以他们那三个人是在前面，在前面，他在最后，而且离他们三个人还差了一节，幸好差了一节，对，不然的话他也不会被带走。对，是第三名想超越第二名，然后同时把第一名带出去了，就他们三个比较近，对他们三个很近，由于。另外三个人都滑出滑出去了，所以他就一路自己一一个人先一个人溜圈六了五圈之后顺利冲线。当然那些摔出去的肯定就是奋勇直追嘛，但是毕竟追不上就没有办法。哦、对对对所以说这件事情也告诉我们，就是说。奇迹总是会随处发生的。我今天在看这个视频的时候，我还是觉得充满感动的。对，就觉得说一个不被看好的人，但是最后却受到上帝如此大的眷顾。嗯，感觉每个人的命运其实是无意之中都是写好的，就是可能就是他应该这这今天就是属于他的。他自己之前付出那么多努力。在今天得到回报了，可能他一辈子都不可能拿到奥运金牌，嗯、但是他上帝却偏偏把这块金牌给了他。嗯，对，所以所以这个其实说到另外一件事情，就是说短道速滑还是很危险的。是，但我刚刚想问的问题就是说、嗯，韩国是在这个项目很强吗？对，韩国是非常非常强的，而且这次又是韩国队的主场，嗯、韩国队跟中国队其实宿敌。嗯、oh. uh, ，对你，你我不知道你有没有看，你应该也看过一些这种比赛，对不对？嗯、就是你看到说最后，其实选手过，我我跟你讲过，就是之前那个选手过、嗯。冲线的那一刻，大家会直起身子来，然后用冰刀去过线、嗯。其实这个当时就是韩国选手首先发明的。嗯、韩国对于这个冬奥会的技战术这个研究，嗯、呃是非常非常强的、嗯。他们有自己的一套体系和打法，嗯、包括说如何变换阵型、嗯，然后包括说如何变换这个战术，他们都是非常非常玩儿清的。嗯
1: 所以说，其实冬奥会对韩国来说，他们还是很就是全民关注的感觉，非常重视、
0: 嗯。而且他们对于这个奥运会冠军的培养机制也是，呃，有一个很很好的梯队。嗯，其实他们的这个下面的那些教练，嗯，拿的钱要比国家队主教练拿的钱要多得多。嗯，所以就是鼓励说培养这个梯队嘛。哦，就培养起来。嗯、是是是，就是说少了谁都无所谓，国家队你少了谁都无所谓，我下面有源源不断的人才可以输送嘛。是是是是。对对。
1: 其实我想到的是，就是因为也，我觉得可能也是因为冬奥会要来了，然后美国这边就重新调，就讲起了呃很多年前发生的一个事件，是关于一个呃女子花样滑冰选手叫做 Tanya Harding， 她曾经是一九九一年和一九九四年美国锦标赛的。呃，冠军，然后曾经两度参加奥运会，也获得过一枚银牌。嗯，但是却后因为后来的一件不相关的事件，甚至是他是无辜的一件事件，他被剥夺了那个银牌，也剥夺了就是终身那个参赛资格。嗯，就事情是这样子的，你刚刚不是说那个滑雪那个男十七岁男孩，他爸爸家里给他建了一个雪场是，汤亚哈丁他是完全相反。他成长在一个单亲家庭，然后妈妈还有酗酒，所以他就是童年是很不幸福的。但他三岁的时候第一次看到滑冰，就是不知道是滑冰场还是什么，他就就爱上了。从四岁开始就开始训练，然后直到高中的时候他就彻底辍学啊、嗯呃，全身心的投到这个滑雪这件事情上。但他也并不是说。嗯，不用做别的事情，他平时还要打工，然后只能够利用间歇的时间去训练。我觉得最让我觉得，嗯。呃，可怜的点是他连那个 skating， 就是他上场穿的那个衣服，嗯，都是自己手缝的，就是他没有钱去买衣服，然后他也没有钱去拍，就是你的一个照片，好像说你参赛的话要提交资料，你要拍你穿着那个滑呃滑冰衣服的照片，嗯，他没有，那怎么办呢？就是说在他们学校组织拍照的时候，他就穿那个衣服去，然后就能够拍下来，然后拿那个照片，哦，他没有钱拍照是吗？对他没有。就觉得就觉得这个其实是对我们来说简直是很基本的东西了，但他都没有。对，可是他还是能够得到一个很好的成绩。他甚至因为想要脱离他的妈妈，在很年轻的时候就嫁给了他当时的男朋友。可是他那个就后来是老公了。嗯。他这个嗯老公，但后来又离婚了，所以是前夫了，就对他也不是很好。嗯。他有家庭暴力。还是会打他、哦，所以他其实整个人生的成长都是非常惨的。但是他依旧成为了一位非常优秀的花样滑冰选手。他是美国第一位女子选手完成那个 triple axel 阿克塞尔三周跳，三周跳，三周三周跳。对，然后是全世界是第二人，嗯、美国的第一人。嗯嗯，我还看了他那个视频，我觉得现在看可能觉得这个技术不是很牛，就是、嗯、现在都四周跳了，就过了很久了嘛、嗯。是。但当时我觉得他跳起来的时候，就首先他起跳我就没有任何预兆，这样跳起来就很自然地在空中这样转了，然后这样轻盈地落下，非常非常自然，我觉得很厉害，就是一种很轻松的感觉，就觉得他好像天生就是适合这个运动的。嗯，是有实力的。嗯，但是评委对他就是不是很友善，就是对他评分上会有所保留，是因为首先他会选择用呃摇滚乐。作为配乐， oh, 就他非常的不传统吧。是，然后他可能穿的也不漂亮啊。然后他因为抽烟，然后再尝一下会抽烟，然后用他的那个冰刀去把那个烟掐灭。天哪！我觉得现在想想就是一件挺酷的事情。对，但在九十就是九几年，你会觉得说这应比较有争议。对啊，但是他很他很直白，他就跑过去跟评委说：“说如果你们能够给我五千美金，我也可以。”穿的像你们想要的那样，我也可以变得很漂亮。是，但是是因为你们不理解。这段话他没有说，后面这段就是他说是觉得大家不理解他的生长环境、嗯，所以才会对他有这种过于苛刻的要求。真正故事，嗯，走向悲剧的开端呢，要提到另外一位人，他是另外一个花样滑冰选手，他叫嗯、呃、Nancy Kerrigan。然后他呢是一个生长在波士顿啊、呃、比较优越家庭的一位选手。在一九九四年，呃，美国锦标赛比赛前吧，好像是训练赛的时候，嗯，呃 ，Taya 的前夫，就是那个有暴力倾向的前夫，他拿高尔夫球棒把 Nancy 的腿打了。什么？对，而且是他的那个 landing leg， 就是他跳跳的时候降落用的那个腿。哦当时就是说，离那个冬奥会开始，冬奥会好像是二月份吧，就已经就一个多月的时间了。嗯，所以全部人都怀疑这件事情是汤雅安排的，因为首先那个人是他前夫，然后 Nancy 受伤了，最最最受益的就是他，所以没有任何的调查，但是所有的主流媒体都，呃，就这样子给他定罪
0: 。嗯，而且他形式那么非主流，所以大家一开始就很怀疑他是吗？对
1: ，我觉得是。首先就是说。我们真的能够因为就是一些外表的因素，这很不公平。甚至其实有些是他家庭的原因，嗯、就这样子去揣度他的内在品格。嗯、对我觉得这是非常不合理的。是的，其实放在现在，我觉得可能不会发生。但是当年的媒体其实没有这么好的意识，然后他们就还形容他，就是骂他说是 white trash， 就是白色垃圾。嗯、然后那个词是专门用来骂穷的美国白人，甚至是住在一些农村地方的、没有文化的。对，然后另一边他们会说 ，Nancy 就是 princess， 是公主。OK， 就是就是要把他们两个形象彻底的极端化。对，可是我觉得很，我就这一段我也不知道是不是好还是不好。但是 Nancy 她恢复了，她参加了那年的冬奥会，嗯、就在一个多月以后，而且还获得了银牌。哎呦，对，但是汤娅。却因为上场前鞋带断了，是吗、啊？但是因为，而且他们上场是有要求的，比如说他叫到你了，你马上要上场，他最多等你一分钟或四十几秒，嗯哼，然后你没有来得及上场的话就取消资格，所以他就急匆匆上场，但是因为鞋子没有绑好，他没有办法做那些就是旋转跳跃的动作，天哪！所以他就就完全没有得到任何的奖牌，就是因为这样
0: 一个小小的失误，
1: 对。就是因为携带，但是他还是参加了奥运会，他参加了，但就是没有任何名次，因为他没有没有好高分了。嗯哼，我还看了一个视频，是他就是下场了以后，然后去要求跟那个裁判解释说，我是因为携带原因，能不能让我再重新试一下、嗯？但好像就是没有。那她这个男朋友做这件事情有什么作用呢？完完全无济于事呀、啊。但我觉得是那，就是是不是心理有问题啊？对，因为她毕竟本身就有暴力倾向。Oh, OK。而且我具体其实我没有看调查的东西，但是就是说，我觉得那个男的完全是就是他自己做的。而且我他这样做，说实话，我不知道他想害谁。我感觉他是两个人都想害，因为。他不仅打了那个 Nancy， 同时也害了他,他，嫁祸到他这个老婆身上。对，就因为这件事情，嗯，汤雅就被剥夺了他的资格，然后还被判了五百个小时的什么社
0: 会服役什么的
1: 。之后他人生就被终身禁赛了。对，他就跟华花样滑冰没有任何关系了。那他现在在干嘛有有？
0: 嗯
1: ，他之后的一段时间好像就是去一些什么沃尔玛什么，就是那些普通的商店做一些、okay.。嗯，不需要什么脑力的工作，因为他是高
0: 中辍学
1: ，他没有学历去做一些高级的工作
0: 。我觉得人生路就这样就被写定了，啊、其实是很悲剧的一件事情。对啊
1: ，就是明明是一个奥运，就是银牌得主，是，但就因为这么一件事情，甚至是他完全是被动的，就决定了人
0: 生的成功和失败。对，嗯。呃，这也让我忽然想起了一个也也挺悲情的一个故事，就是说，嗯，嗯、呃，其实当年韩国队有一个非常非常厉害的这个短道速滑选手，叫做安贤洙，他当时好像是拿过两块金牌的样子，但是由于韩国队的呃队内内斗，然后把他排挤出了韩国队，从此他没有办法去滑冰，但是他没有放弃，他决定转换国籍，嗯，他最后找到了俄罗斯队，嗯。当时的俄罗斯的这个总统梅德韦杰夫亲自签署了这个国际颁发令，让他加入了俄罗斯籍，然后他也改名字改成了叫做 Victor a N 什么什么之类的，对，就是反正也改了名字。当时他就以这个俄罗斯选手的这个身份再次出现在当年的冬季冬奥会上的时候，呃。就是在场的所有韩国人也都为他起立欢呼鼓掌，也没有因为他不再是韩国人而呃，就是做出什么诋毁他的一些事情。嗯，那安贤珠这个人，他本身也很争气啊，他当时在这个索契冬奥会上一举拿下了两块金牌和一块铜牌，啊、嗯呃，创造了就是他自己的历史吧，也创造了这个俄罗斯的历史。嗯，嗯但是今年平昌奥运会，他在自己原本的这个土生土长的国家面前。他却痛失了这个奥运会的机会，嗯、是因为啊、呃，我们都知道俄罗斯全队被查出有这个兴奋剂的问题，嗯、被禁赛了。啊、嗯呃，冬季奥运会被要求说不允许打着俄罗斯国家的旗号去出现在奥运会上，嗯、所有的运动员参加比赛必须用黑胶布把自己国家的行李上的国旗或者是啊、呃、任何有国旗出现的地方给粘掉。嗯
1: 。就是你说到这个，因为禁药的问题，对吧、嗯？我之前听了报道，就是说他们当年俄罗斯是怎么做的这件事情。哎、就是其实是呃，运动员是上场前是要做尿检的、嗯，那个瓶子其实说就是你这个液体进去了以后呢，是你没有办法再打开的，它是个玻璃器皿，然后是没有办法反向倒出来的。他们当时做的呢是他们呃俄罗斯的一个比如说尿检的那个高管，嗯、他每天晚上。呃，就全部人走了以后，他会进去，然后把那个他们参赛选手那个样本拿出来，通过一个呃小小的一个通道还是什么传递给另外一边的特工。嗯。那边特工呢，他们就是研究那个瓶子研究了非常久，嗯。然后能够用一个非常小的划痕，肉眼看不清的一个划痕把它打开，然后把里面的尿换掉，然后再用那个医生，就是那个检验官重新放回那个冰棍里。哇、wow, ，对，而而且那个尿他们是就是他们换进去那个是几个月前就在他们没有服用禁药前就开始存着的，所以他是一个非常就是呃、uh, deliberately 就是想好的精心筹划的这么一个东西。天哪！对，我
0: 但那他们这做法，我到底是为了什么呢？就为了荣誉呗，就为了国家形象。对啊，对吧？
1: 因为他们毕竟当年是就是主办国，是
0: 啊、哦嗯，是是是是。所以说，其实竞技体育其实，在一直在追求越来越公平和公正这件事情，但是也有很多灰色地带或者没有办法拿捏好这个尺度。嗯，就像这次这个。呃，平昌冬奥会上这个裁判执法这个尺度这件事情，就、嗯、媒体称这件事情为主场哨嘛，韩国主场哨，嗯，就是裁判就是一,一边往韩国这边吹嘛，嗯，这件事情其实早在这一九九九年，在韩国江原道举办这个亚洲冬奥会上也发生过类似的情况，当时是这样，就是中国队有四名选手参加，都非常顺利地进入到了半决赛。啊、uh, ，然后在半决赛比赛的时候呢，裁判以这个中国队两名选手串通为由，判中国队犯规。怎么串通？理由就是说中国队串通。怎么串通？就是说可能就是不知道，我也不知道，就是这是一个多么可笑的理由。对、啊，我想说这个当时那他用的是什么英文呢 ？Collusion 吗？还是、conspiracy? 我不知 Conspiracy？ 我觉得非常非常可笑，<笑>就是说这个是是。当时是可能是没有理由去判中国队了，因为因为、嗯、呃，因为当时可能中国队四个选手都晋级了，嗯、就是可能是说。对于中国队来说，赢面非常大，他没有办法去判中国队，就只能强加一个串通的这样一个罪名，好吧？就觉得非常非常可笑，是非常不可思议。对啊，大家都知道，这个四年之后的这个冬奥会会在北京举行，我们也看到这个闭幕式上张艺谋导演的《北京八分钟》，北京即将成为历史上第一个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的、呃、城市。说到这个，就是又有夏季有冬季，呃，这件事情，其实中国队有一个非常传奇的运动员，他叫做张培萌。张培萌他本来是短跑选手出身，嗯，他其实，在一百米赛场上其实取得过一些成绩，嗯，而且也小有名气，嗯。之后，他就选择了退役，他现在改练，开始改练了冬季奥运会的项目。他你敢相信吗？就是时隔多久啊？就大概退役可能半年之后吧， oh. 或者一年之后，对，就很短的情况。Oh. Okay. 他从他从一个夏季奥运会的项目退役了之后，开始改练冬季奥运会的项目。那他练的这个东西叫做什么呢？叫做钢架雪车。那是什么？呃，我不知道你有没有看过类似影像，就是在一个类似于像呃用冰建的一个隧道一样的东西当中，嗯，他他自己趴在一个雪车上面，他用通过自己呃的加速度、爆发力的加速度，他、这、自、个、我看
1: 过那个，我看过那个，是吧？就是有点像游乐场玩的那个。
0: 对对，对<笑>你你刚刚说<笑>说,说立刻说喽。对他这个项目其实就是通过自己的助跑，使得这个雪车能够有一定的初始速度之后，嗯，呃、由于这个冰面和雪车之间摩擦力和阻力都很小，所以通过这个初始速度走完这个用用冰建的这个隧道的全程。嗯、什么张培萌会改练这个项目，是因为他作为一个短跑运动员，嗯、他有非常非常好的爆发力，嗯、所以他能够。就是当他在推着这个车行的时候,的时候，助跑的时候，能够给这个非常大的一个初速度，嗯，初始速度。问个问题啊，嗯、就是说他那个是人躺在里面的那个对吗？不是，他这是趴在一个钢板上的，这是钢架雪车，连是连你说的朝前的，对对，头是朝前，就是整个人是趴在那个板子上的。哦、对，你说的那个躺在里面的那个，嗯、呃，应该是叫做雪橇。嗯、上一届这个项目的时候，有一个选手。因为偏离出赛道之后，就直接呃头头撞在护栏上，直接呃身亡。嗯，如果大家没有办法想象的话，就是
1: 如果你去过水上乐园的话，就是那种很高的，然后你可能整个人就从那个那个管道里要滑下来，借着水。那它这个就是完全是在冰面
0: 上，是对是是，是一种同样的感觉，是。你不要看这个东西，感觉很很简单，是个很简易的雪车这个东西、嗯，但其实它的造价是非常高的。嗯，他们说，呃，只有这个就国家队那个出钱才才能玩起。哦，这也是为什么另外一个原因，就是说为什么冬季项目其实参与的人很少，嗯、是因为冬季项目的成本本身就很高。嗯，除了这个，就像这个，就像除了这个之外，嗯、其实另外一个项目。呃，我不知道你们有没有看过，也是类似于这样一个冰道，嗯、但是是一个包包裹式的车厢，大概会有三四个人，啊、嗯呃，坐在那个车厢里面，两个人或者四个人坐在那个车厢里面、嗯。然后今年非常有意思的是，韩国汽车品牌现代为韩国代表队造了那辆雪车。哦，所以就是中国的媒体也在呼吁说，能不能期待说哪一天能够看到中国的汽车品牌，比亚迪，<笑>还有什么？呃。比亚迪比较好啊，乐视嘛，乐视，乐视有汽车,车，电动车，电动车,电动车,电动车报废，电动车，算了算了，是。对，就是说，希望期待说有一天中国的汽车运动品牌能够为中国队研发出自己的雪车和雪橇、嗯。但我觉得整体来说，冬季就是冬奥会的这些项目场地的
1: 维护本身就比较难，因为你要你的不管是冰还是雪，你都有一定的要求，是，然后你要去维护，所以我我也能够理解说，嗯，因为成本的原因，然后也或者是呃运动员个人条件的原因，没有办法。有很多的人去投入到这项这些运动里面
0: 。对你这个说得很对，就是，呃，下雪的地方不是哪儿都有的，是，但是旱地是哪儿都可以找到的嘛，是，所以这也是为什么参与的国家也没有那么多。你像那些天天在赤道上的国家，他怎么去搞这些东西像？像他完全没有办法嘛，他都连一块雪都找不到，嗯、所以。我看很多就是中国运动员也不是一年四季都能在雪场练的，因为毕竟找不到那种一年四季都下雪的地方。嗯，呃，所以很多时候他们其实在水上练的。嗯，包括我刚才跟你讲的那个空中技巧，嗯、就是滑道是建好的、嗯，但是他就直接在滑道上滑完之后，做完技巧动作之后，直接落入水里去的。嗯，是这样子的。对、嗯嗯，这也是为什么这个就冬季项目难发展的一个原因，因为。呃，这个雪季就只有这么一点时间，嗯、很短，而且呃，充满了各种各样的危险性、嗯，呃，也有很多很多的不确定性。所以相比较于夏季奥运会，这也是就是冬季奥运会没有那么多人关注的原因。嗯
1: 、但作为一个新兴的滑雪爱好者，我是觉得还挺有趣的。是因为我其实对运动这件事情就从小就不感冒。
0: 但是我还
1: 是觉得，但我还是觉得滑雪挺好玩的。对对，因为你跟我说任何的球我都不会打哦，虽然说我羽毛球打得还行，就凑合，但是其他各种球我都不感兴趣。但冬天我就
0: 是冬季运动还蛮有趣的，真的。对，它有呃完全不同于夏季运动的感觉吧？嗯，它是可以借助某一种工具或者道具。我觉得就是初中是其实是玩雪。嗯，然后你再
1: 配上技巧，然后怎么样去玩得更好？对，就是他，我我感觉就是说、嗯，是比赛是比赛，技术是技术，但是玩的成分也有，嗯、所以
0: 更有乐趣。是，是冬季奥运会是属于有胆量的人的，像我这种胆子很小的人，每每想要以自己的实际行动去支持中国冬季项目的发展的时候，我都怎么说？望而却步。我所以我就每次一到这种时候，我就。就就只能想起我那个未曾完成的记者梦。我想说啊，要是我当年当了记者多好！我就算不会滑个雪，不会滑个冰，没有办法参与其中，我也能采访武大靖啊。是不是？<笑>哎呀，我就觉得特特别特别唏嘘。而且尤其是看到，就是当年喜欢那些运动员，那些很熟悉的名字，今年都出现在解说嘉宾席上。他们有的都退役了，有的还有的还依然继续坚持。嗯、其实让我觉得，说体育这个精神能够给大家某种程度上带来一些鼓舞和感动。我也觉得，就是说体育其实是我生活不可缺少的一部分，也是一直鼓励我战胜困难，然后勇往直前的一种力量吧。嗯
1: 嗯，我是感觉就是体育确实是呃越来越成为我生活中挺重要的一部分了。嗯嗯，就可能以前没有这个意识，但是一旦开始接触体育，不管是什么项目，你慢慢的都会觉得说，呃就是要做一点体育项目，然后，呃，多不管是锻炼啊，或者是玩耍，你都会觉得，呃，他对你的每一天的生活有着，呃，不可缺少的存在的意义。嗯，今天时间也差不多了，在节目快要结束之前，就跟大家提一下，今天我刚提的那个汤娅的那个故事，后来是拍成了一部传记影片，就叫《爱汤娅》，然后还获得了三项奥斯卡提名，在二零一七年的时候。所以，如果大家感兴趣的话，也可以去看一下。
0: 非常感谢大家听我在这边续到了很多我这个关于冬奥会的情怀吧，因为这个是我自己本身比较喜欢的一件事情。呃，我对体育有一些自己的这个小执念和小执着，然后可能讲的有一些地方不是那么专业，但是主要还是想跟大家分享一些我比较受到感动的一些故事。啊、uh, ，那我们都知道这个四年之后会在北京举行冬季奥运会那。那希望有机会呢，四年之后我也可以去现场看这个冬季奥运会的比赛。你你到时候一起啊？好的，我会努力的。<笑>好好 ，OK， <笑>
1: 谢,谢,谢谢大家，拜拜。拜拜